0: كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريحوا، كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريحوا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا الإخلاص والتوفيق والسداد في القول والعمل هذا أيها الإخوة هو الدرس الحادي عشر من دروس التعليق على تفسير الإمام البيضاوي رحمه الله تعالى واليوم هو الأحد الثاني والعشرون من شهر ربيع الأول من عام 34 وثلاثين 300 وألف الهجرة أو 400 وألف الهجرة نبدأ من حيث انتهينا في الدرس الماضي وكنا انتهينا في الدرس الماضي من التعليق على كلام الإمام البيضاوي رحمه الله عن الأحرف المقطعة في أول سورة البقرة وقد أطال البيضاوي رحمه الله في هذه المسألة إطالة غير معهودة في مثل تفسيره المختصر لكنه تحدث عن معانيها وعن أقوال العلماء فيها وذكر اختياره في معنى هذه الأحرف المقطعة وهذا سوف يغنيه في بقية المواضع إذا جاء في الأحرف المقطعة في بقية السور سوف يحيل إلى هذا الموضع الذي تحدث عنه في أول سورة البقرة أه نبدأ على بركة الله في قراءة كلام البيضاء رحمه الله في قوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه تفضل يا سعد
0: بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين قال المُؤلِّفُ رحِمَّهُ الله ذلك الكتاب ذلك إشارةٌ إلى ألف لام ميم إن أولى بالمُؤلَّفِ من هذه الحروفِ أو فُسِّرَ بالسُورةِ أو القُرآن فإنه لما تكلَّمَ به وتقضَّى أو وصلَ من المُرسل إلى المُرسل إليه صارَ متباعدًا أشيرَ إليه بما يُشارُ به إلى البعيد وتذكيره متى أريد بألف لام ميم السورة لتذكير الكتاب فإنه خبره أو صفته الذي هو هو أو إلى الكتاب فيكون صفته والمراد به الكتاب الموعود إنزاله بنحو قوله تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا أو في الكتب المتقدمة وهو مصدر سمي به المفعول للمبالغة وقيل فعال بمعنى المفعول كاللباس ثم أطلق على المنظوم عبارة قبل أن يكتب لأنه مما يكتب وأصل الكتب الجمع ومنه الكتيبة
1: نعم يقول البيضاوي رحمه الله في تفسير قوله تعالى ذلك الكتاب يتحدث أولا عن دلالة ذلك وذلك كما تعلمون عند النحويين يسمونه اسم إشارة وهذه اكيد مع مساله معروفه عندكم اسماء الاشاره عند النحويين هذا للمذكر القريب وهذه للمذكر المؤنث القريب وهذان للمثنى وهؤلاء للجمع وهاتان للمثنى المؤنث وذلك للمفرد البعيد ذلك للمفرد البعيد هنا يقول الله سبحانه وتعالى ذلك الكتاب فالبيضاوي هنا يريد أن يبين لنا لماذا قال الله ذلك الكتاب مع أنه يشير إلى شيء قريب لماذا استخدم اسم الإشارة الذي يدل على البعيد فقال ذلك إشارة إلى ألف لام ميم إن أول بالمؤلف من هذه الحروف أو فسر بالسورة أو القرآن تذكرون عندما تكلم البيضاوي رحمه الله في تفسير الأحرف المقطعة قال إن من أقوال العلماء في تفسيرها أنها اسم للسورة فيقولون مثلا حفظت سورة ألف لام ميم ذلك الكتاب قرأت ألف لام ميم أستجدة قرأت حاميم والكتاب المبين وهكذا فيقول هو إن قلنا أن الألف واللام والميم هنا هي اسم للسورة أو قلنا أن المقصود بها التحدي لان من الاقوال وهو من يعني اوجه الاقوال التي قيلت في تفسير الاحرف المقطعه قالوا ان المقصود به التحدي للمخاطبين فكان الله سبحانه وتعالى يقول الف لام ميم هذا الكتاب الذي تحديتكم ان تاتوا بمثله مؤلف من هذه الحروف التي تعرفونها الالف واللام والميم والحاء والميم الى فالبيضاوي يقول إن قلنا أن الألف واللام هنا اسم للسورة أو اسم للقرآن كله أو المؤلف منها يعني القرآن فنقول أن ذلك إشارة إليها يعني ألف لا ميم ذلك يعني المقصود بذلك هنا ما تقدم يعني ذلك السورة أو ذلك الكتاب أو ذلك الكلام أو القرآن كله طيب قال فانه لما تكلم به وتقضى او وصل من المرسل الى المرسل اليه صار متباعدا اشير اليه بما يشار به الى البعيد طيب هذه هذا توجيه يعني لو سئلتم الان لماذا عبر الله سبحانه وتعالى باسم الاشاره البعيد للدلاله الى الكتاب مع انه قريب البيضاوي هنا يقول التعليل الاول أنه لما تكلم به وأصبح ماضيا كأنه أصبح بعيدا فعبر عنه بذلك اسم الإشارة المفرد البعيد فكأنه يقول ألف لام ميم ثم انتهى قال ذلك الذي تكلمت به في الماضي هذا توجيه قال وتذكيره لكن قبل أن نكمل هذا هذا التوجيه الذي ذكره البيضاوي وهناك توجيه بلاغي أوجه من هذا التوجيه وهو الذي يذكره المفسرون والبلاغيون فيقولون إن الله سبحانه وتعالى عبر باسم الإشارة المفرد البعيد للإشارة إلى علو هذا القرآن وهذا الكتاب فعبر عنه باسم الاشاره البعيد يعني ذلك الكتاب اشاره الى علو مكانه هذا الكتاب وعظمته وهذا توجيه ينسجم مع دلاله هذه او دلاله اسم الاشاره وايضا وهذه بالمناسبه المسائل البلاغيه التي يستنبطها العلماء هي اجتهاديه يستنبطونها من السياق فمثلا عندما يقول أولئك على هدى من ربهم فيشير إليهم باسم الإشارة الذي يدل على الجمع البعيد أولئك على هدى من ربهم قال العلماء إشارة إلى علو مكانتهم وقدرهم فإذا استخدمها الله سبحانه وتعالى مع الكافرين أولئك في ضلال مبين قال العلماء إشارة إلى بعدهم عن الخير فالدلالة بحسب السياق الذي وردت فيه الأداة أو اسم الإشارة ثم قال وتذكيره يعني لماذا قال ذلك الكتاب ولم يقل تلك إشارة إلى الآيات مثلا قال وتذكيره متى ما أريد بألف لام ميم السورة لتذكير الكتاب لأن الكتاب مذكر فجاء الإسم ذلك مذكراً فيكون ذلك مذكر من اجل الكتاب الذي بعد ذلك الكتاب طيب هذا توجيه قال فإنه خبره او صفته الذي هو هو طبعا هذه مسأله اعرابيه وستأتي طبعا قال فإنه خبره او الى الكتاب الذي هو صفته يعني الآن عندما نقول ذلك الكتاب الكتاب هنا هو صفه للقرآن الذي نزل متلواً على النبي صلى الله عليه وسلم ثم لما كتب وصف بأنه كتاب فقال هذه صفة صفة للمكتوب ولذلك ذكر ذلك قال والمراد به الكتاب الموعود إنزاله بنحو قوله تعالى إنا سنلقي عليك قولاً ثقيلا لماذا يقول هذا البيضاوي؟ قال لأنه سمي كتاباً وهو ما زال ينزل ولم يكتمل نزوله فسمي كتاباً باعتبار أنه كان مكتوباً عند الله سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ أو على قول ابن عباس رضي الله عنهما إن القرآن الكريم قد نزل جملة واحدة في ليلة القدر إلى بيت العزة في السماء الدنيا ثم نزل منجماً بعد ذلك فلذلك سماه الله كتابا والا فهو لم يكن كتابا مكتملا الا بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم وجمعه ابو بكر رضي الله عنه في مجلد كما قال الشنقيطي احد العلماء قال لم يجمع القران في مجلد بعد النبي او كذا الا يعني ابو بكر رضي الله عنه فالشاهد ان انه لم يسمى كتابا الا بعد ان جمع وكتب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كتب ولكنه كتب متفرقًا ليس مجموعًا في كتابٍ واحد طيب ثم قال أو في الكتب المتقدمة يعني إنه سمي كتابًا لأنه قد يعني وعد به في الكتب المتقدمة كالتوراة والإنجيل طيب هذه مسألة انتهى منها البيضاوي وهو أنه أشار إلى لماذا استخدم لفظ الإشارة هنا المفرد البعيد؟ للدلاله على القرآن او الكتاب مع انه قريب فوجهه بانه عُبر بهذا لأنه قد يشير الى ماضي قد انفصل عنه فأشير اليه بالبعيد وقلت لكم ان التدو او التوجيه المشهور عند العلماء في استخدام اسم الاشاره البعيد هنا للدلاله على عظمه القرآن وعلو قدره وهذا الذي ذكره الكشاف وذكره ابو السعود وغيرهم من علماء التفسير الذين يهتمون بالجوانب البلاغيه ثم قال البيضاوي رحمه الله قال وهو مصدر سمي به المفعول للمبالغة مصدر سمي به المفعول للمبالغة هذه المعلومة معنا معلومة مركزة تحتاج إلى تفكيك أولا ينبغي أن تعلموا أن المصدر أقوى في الدلالة من المفعول المصدر في اللغة العربية أقوى في الدلالة من اسم المفعول ومن اسم الفاعل ولذلك الله سبحانه وتعالى قال فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب صح فضرب الرقاب ولم يقل فاضربوا وإنما قال فضرب الرقاب فعبر بالمصدر بدل الفعل للإشارة إلى يعني الدلالة على قوة الفعل فكذلك هنا عندما قال ذلك الكتاب الكتاب هنا وزن فعال هو وزن مصدر الكتاب هنا وزن المصدر ووزن فعال يأتي عليه المصدر ويأتي عليه اسم المفعول فهنا في قوله الكتاب هنا هو فعال لكنه بمعنى مفعول فهو كتاب بمعنى مكتوب مثل فراش بمعنى مفروش وغراس بمعنى مغروس ويأتي كتاب أو عفوا انفعال مصدر مثل قتال ونزاع ونحوها هذا مصدر لكن هنا هذا عبر بالمصدر هنا مبالغة في في التوثيق ولذلك عندما يقول الله سبحانه وتعالى ذلك الكتاب إشارة إلى أن القرآن الكريم قد حظي بتوثيق شديد حظي بتوثيق شديد أشد من لو عبر بقوله ذلك المكتوب وإنما قال ذلك الكتاب وهذه مسألة مهمة جداً يا والإخوة في الدلالة الفروق الدلالية في اللغة العربية مهم جداً أن طالب العلم يفهم الفرق بينها الفرق بين دلالة المصدر ودلالة الاسم ودلالة الفعل دلالة فعل المضارع والفعل الماضي وفعل الأمر دلالة اسم الفاعل اسم المفعول الصفة المشبهة بالفاعل ونحوها هذه مهمة جداً حتى تعرف الفروق الدلالية في القرآن الكريم بالذات ولذلك انصحكم بكتاب قيم عنوانه التطور الدلالي بين لغه القران والشعر الجاهلي للدكتور عوده عبد القادر عوده كتاب قيم وازن فيه بين الدلاله التي كانت تدل عليها اللفظه في الجاهليه ثم كيف جاء القران الكريم فاستخدمها استخداما زاد من معانيها ويدخل فيها ما يسميه العلماء الكلمات الاسلاميه وهذه قد مرت معنا مثل كلمة الصلاة مثلا وكلمة الزكاة وكلمة الحج وكلمة الصيام هذه كلمات عربية معروفة وكانت تستخدمها العرب قبل الإسلام ولكنها تستخدمها بدلالات محدودة فلما جاء القرآن الكريم وسع هذه المدلولات في بعض المواضع وضيقها في بعض المواضع فمثلا على سبيل المثال الصيام الصيام كان عند العرب يطلق على الامساك مطلق الامساك الامساك عن الجري يسمى صياما كما يقول النابغه الذبياني خيل صيام وخيل غير صائمه تحت العجاج واخرى تعلق النجم فيعني خيل صيام يعني واقفه واخرى وخيل غير صائمه يعني منطلقه ويستخدم ايضا الامساك عن الكلام صياما كما قالت اني نذرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسيا ولكن لما جاء القران او جاء جاء كتب عليكم الصيام هل الصيام في الايه هو الامساك مطلقا؟ لا وانما الامساك عن الطعام والشراب والجماع من وقت طلوع الشمس او الى غروبها فاصبحت دلالته محدوده ومثل ذلك الصلاه فالقران الكريم جاء الى اللغه ف في بعض المواضع وضيق الدلالة في بعض المواضع وهذه مسألة مهمة يعني يجدر بطالب العلم أن يهتم بها ثم قال وقيل فعال بمعنى المفعول كاللباس ثم أطلق على المنظوم عبارة قبل أن يكتب لأنه مما يكتب طبعا يعني كما قلنا أنه سمي كتابا إما باعتبار ما سيكون عليه أو باعتبار أنه كان في اللوح المحفوظ قال وأصل الكتب الجمع ومنه الكتيبة نعم الكتب في اللغة هو الجمع والضم وسمي الكتاب كتابا لأنها تجمع فيه الحروف مع بعضها البعض وسميت الكتابة كتابة لأن فيها جمع للحروف مع بعضها البعض فهذا هو معنى الكتب في اللغة ودلالته واضحة في تسمية الكتاب كتابا لأنه فيه جمع وضم للأحرف مع بعضها وللصفحات و... ونحو ذلك نعم يا السعيد لا ريب فيه معناه
0: أنه لوضوحه وصدوع برهانه بحيث لا يرتاب العاقل بعد النظر الصحيح في كونه وحياً بالغاً حد الإعجاز لا أن أحداً لا يرتاب فيه ألا ترى إلى قوله تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا الآية فإنه ما أبعد عنهم الريبة، بل عرَّفهم الطريق المُريح له، وهو أن يجتهدوا في معارضة نجمٍ من نجومه، ويبذلوا فيه غاية جهدهم، حتى إذا عجَزوا عنها تحقَّق لهم أن ليس فيه مجالٌ للشُبهة ولا مدخلَ للريبة وقيل، معناه لا ريب فيه للمُتَّقين، وهدًى حال من الضمير المجرور، والعاملُ فيه الظرف الواقعُ صفةً للمنفيِّ والريب في الاصل مصدر ورابن الشيء اذا حصل فيك الريبه وهي قلق النفس واضطرابها سمي به الشك لانه يقلق النفس ويزيل الطمانينه وفي الحديث دع ما يريبك الى ما لا يريبك فان الشك دع ما يريبك يريبك, نعم
1: يريبك نعم
0: دع ما نعم يريبك الى ما لا يريبك فان الشك ريبه والصدق طمانينه ومنه ذيب الزمان لنوائبه
1: جميل في قوله سبحانه وتعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه طبعا الإشارة هنا للقرآن الكريم ومعنى لا ريب فيه قال هنا معناه أنه لوضوحه وسطوع برهانه بحيث لا يرتاب العاقل بعد النظر الصحيح في كونه وحيا بالغا حد الإعجاز هذا هو معناه أي أنه لا ريب فيه نفي أن يتطرق الريب والشك إلى القرآن الكريم طيب قال لا أن أحدا لا يرتاب فيه معنى الآية أن الله سبحانه وتعالى ينفي أن يكون القرآن الكريم فيه ريب أو شك أو خلل أو نقص بأي وجه من الوجوه. وهذا كلام صحيح لكن هل يوجد أناس يرتابون في القرآن ويشككون فيه ويطعنون فيه؟ الجواب نعم فالآية إذن تقول القرآن من حيث هو قرآن لا ريب فيه ولا يأتيه الشك ولا يأتيه النقص كما قال الله سبحانه وتعالى وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد فهذا هو معنى الآية ولذلك الصحيح في الآية أن هذا هو معناها وهذا هو القول الأرجح في دلالتها ليس المقصود لا ريب فيه أنه نهي عن أن ترتاب في القرآن لا هو نفي للريب والشك عن القرآن الكريم بدلالة الآيات الأخرى التي تؤيد هذا هذا المعنى ثم قال لا أن أحدا لا يرتاب فيه حتى يزيل هذا المعنى لأن هناك من قال إن معنى الآية النهي عن الارتياب في القرآن الكريم وليس النفي ألا ترى إلى قوله تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأثبت أنه قد يقع الريب في قلوب بعض المكذبين قال فإنه ما أبعد عنهم الريب بل عرفهم الطريق الصحيحة أو المريح له وهو أن يجتهدوا في معارضة نجم من نجومه يعني يجتهد في معارضه جزء من اجزاء وتذكرون انه قد يعني ربما تحدثنا في هذا التحدي الذي وقع بالقران الكريم ان الله سبحانه وتعالى تحدى العرب ان ياتوا بمثل هذا القران فتحداهم ان ياتوا بسوره وتحداهم ان ياتوا بحديث مثله وتحداهم ان ياتوا بعشر سور وتحداهم ان ياتوا بسوره وهكذا فيقول هنا وهو أن يجتهدوا في معارضة نجم من نجومه يعني جزء من اجزائه ويبذلوا فيها غاية جهدهم حتى إذا عجزوا عنها تحقق لهم أن ليس فيه مجال للشبهة ولا مدخل للريبة طيب وقيل معناه لا ريب فيه للمتقين يعني من الأقوال التي قيلت في أنه لا ريب فيه أنه لا ريب فيه للمتقين اما غيرهم فانه يقع الريب في في نفوسهم وهذه ايها الاخوه يشير العلماء الى مساله تجويديه وهي مساله تعانق الوقف في هذه الايه ودلالتها ذلك الكتاب لا ريب فيه فلو يعني تلاحظون عندكم في المصحف كيف وضع علماء الوقف والابتداء علامه فوق هاتين الكلمتين وهي ثلاث نقاط فوق بعض تجدونها في في علامات الوقف او علامات الضبط وهي التي يسمونها وقف التعانق تعانق الوقف فوضعوا آه ثلاث نقاط فوق كلمه فوق حرف الباء في لا ريب وثلاث نقاط فوق حرف الهاء في فيه بمعنى انك اذا وقفت في موضع من هذين الموضعين فإنه لا يجوز لك أن تقف في الموضع الآخر فإما أن تقرأ ذلك الكتاب لا ريب ثم تقف أو تقرأ ذلك الكتاب لا ريب فيه أو تصل الجميع ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين لأنك إذا وقفت في الموقف الأول ذلك الكتاب لا ريب أي أن هذا القرآن الكريم لا شك واقع فيه ثم تبدا من من بعدها فتقول فيه هدى للمتقين فيه هدى للمتقين او تقول ذلك الكتاب لا ريب فيه وتقف ثم تقول هدى للمتقين اما ان تقول ذلك الكتاب لا ريب ثم تقف ثم تقول فيه ثم تقف ثم تقول هدى المتقين فهذا لا يجوز وهذا يندر ان يصنع احد ذلك لا يكاد أحد يصنع ذلك ولكن العلماء رحمهم الله من شدة يعني عنايتهم وتدقيقهم في مواضع الوقف والابتداء ذكروا هذا النوع من أنواع الوقف وما يسمونه الوقف التعانق وهو طبعا مرتبط بالدلالة أو بالمعنى فأنت إذا قلت ذلك الكتاب ولا ريب وسكت دل هذا على دلالة أن يعني هذا القرآن الكريم لا شك يعني لا شك واقع فيه ثم تقول فيه هدى للمتقين هذا معنى وان قلت ذلك الكتاب لا ريب فيه فايضا في نفس المعنى قضيه انه لا يوجد في شك لكن كنا في التقدير الاول نقدر الجار والمجرور محذوفا يعني ذلك الكتاب لا ريب يعني ريب واقع فيه اما اذا وقفنا على فيه فهو ظاهر ومقدر وهنا يقول البيضاوي رحمه الله وقيل معناه لا ريب فيه للمتقين وهدى حال من الضمير المجرور يعني في قوله هنا فيه فيه هنا الضمير في فيه مجرور لان جاء بعد حرف الجر فيقول هدى للمتقين هدى هنا اعرابها لو سالنا عن اعرابها نقول اعرابها هي حال واين صاحبها قال صاحبها هو الضمير الموجود في كلمه فيه فيقول وهدى حال من الضمير المجرور ثم قال والريب في الاصل مصدر رابني الشيء إذا حصل فيك الريبة وهي قلق النفس واضطرابها سمي به الشك لأنه يقلق النفس ويزيل الطمأنين الآن لو فتحت كتب التفسير الآن تجدون أنهم كلهم يفسرون الشك أو عفوا الريب بأنه الشك فيقولون لا ريب فيه لا شك فيه الحقيقة ليس الريب هو الشك بعينه وانما الشك الذي فيه اضطراب وفيه قلق فهو شك مصحوب بقلق واضطراب هذا يسمى ريبه لذلك يقول الله لا يزال في قلوبهم ريبه ويقول فهم في ريبهم يترددون لان الريبه فيها تردد وفيها قلق وفيها اضطراب لكن درج المفسرون أيها الأخوة على محاولة تقريب المعاني بالألفاظ المقاربة لها وإلا لو لاحظتم أيها الأخوة النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ولا أثر عنه ولا حفظ عنه أنه كان يشرح مثل هذه الألفاظ للصحابة لأنها معلومة عندهم فلا يقول لهم أن الريب هو الشك وأن الشك هو الريب أو نحو ذلك وإنما هم يفهمونها بالسليقة ويفرقون بين دلالة الريب ودلالة الشك لكن نحن لبعد العهد احتجنا للشرح والبيان فأصبح المفسرون يقولون لنا الريب هو الشك ولكنه الشك المصحوب بالقلق والاضطراب حتى نفهم لكن لو جئت ومحصت الدلالة اللغوية لوجدت أن الشك اختلف عن الريب اختلاف يعني كبير. ثم يقول البيضاوي رحمه الله: وفي الحديث دع ما يريبك الى ما لا يريبك فان الشك ريبه والصدق طمانينه، وهذا حديث يعني رواه الحاكم الطبراني وغيره، وقال المحقق هنا وهو صحيح كما ذكره ايضا الالباني. قال ومنه ريب الزمان لنوائبه سميت ريب الزمان سميت ريب الزمان بذلك لما فيها من القلق والاضطراب وهي المصائب التي تمر بالإنسان في زمانه نعم ثم يقول هدى للمتقين يهديهم إلى الحق والهدى في
0: الأصل مصدر كالسرى والتقى ومعناه الدلالة وقيل الدلالة الموصلة إلى البغية لأنه جُعل مقابل الضلالة في قوله تعالى إنك لعلى هدى أو في ضلال مبين ولأنه لا يقال مهدي إلا لمن اهتدى إلى المطلوب واختصاص بالمتقين لأنهم المهتدون به والمنتفعون بنصه وإن كانت دلالته عامة لكل ناظر من مسلم أو كافر وبهذا الاعتبار قال تعالى هدى للناس أو لأنه لا ينتفع بالتأمل فيه إلا من صقل العقل واستعمله في تدبر الآيات والنظر في المعجزات وتعرف النبوات لأنه كالغذاء الصالح لحفظ الصحة فانه لا يجلب نفعا ما لم تكن الصحه حاصله واليه اشار بقوله تعالى وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خساره ولا يقدح ما فيه من المجبن والمتشابه في كونه هدى لما لم ينفك عن بيان يعين المراد منه والمتقي اسم فاعل من قوله من قولهم وقاه فاتقى والوقايه فرط الصيانه وهو في عرف الشرع اسم لمن يقي نفسه مما يضره في الآخرة
1: وله ثلاث مراتب جميل دعنا نضيّن هذا يقول في قوله تعالى هدى للمتقين قال يهديهم من الحق والهدى في الأصل كالسرى والتقى ومعناه الدلالة طبعا هو هنا وهذا من أهم ما يهتم به المفسرون أي الاخوه الدلالة اللغوية نحن في الخطوة الأولى دائما في التفسير وهذه ذكرتها لكم مرارا نهتم بغريب القرآن لانه قد يغيب عنك معنى الايه القرانيه بسبب عدم معرفتك للفظه الغريبه فمثلا هدى هنا ما معنى الهدى الكلمه الهدى بالنسبه لنا نحن بالنسبه للعربي الذي يعرف العربيه واضحه ان الهدى من الهدايه وهي الدلاله الى الطريق المستقيم لكن بالنسبه لمن لا يفهم العربيه يحتاج ان يشرح لفظ لفظ المفسرون من المتاخرين اصبحوا يشرحون كل الالفاظ لدرجه انك لو تتبعت كتب غريب القرآن وجدت ان الكتب القديمه مثل كتاب ابي عبيده معمر بن المثنى مثلا مؤلفه توفي سنه 209 هجريه كان ياخذ مثلا بعض الالفاظ في السوره الواحده لا تجد انه ياخذ من السوره لربما عشر كلمات او عشر كلمه فقط هذه الكلمه مثلا ضيزة غسق الفلق ونحو ذلك لكن يتقدم الزمن قليلا عند ابن قتيبة مثلا متوفي 276 تجد انها زادت الألفاظ عنده فأضاف كلمات أخرى ثم يأتي الراغب الأصفهاني المتوفى سنة 505 في كتاب له مفردات القرآن فيستوعب مفردات القرآن كلها حتى أنه جاء بعده السمين الحلبي صاحب كتاب عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ والسمين الحلبي متوفى يعني 790 ربما فيستدرك على الراغب الاصفهاني ست مفردات يقول كيف ما ذكرها؟ ست مفردات فقط وهذا يدلنا على ان مساله الغريب يعني اختلفت يعني لم تعد كلمه الغريب تدل على اللفظ الغامض الذي لا يدركه الا العلماء او القليل من الناس وانما اصبحت المفردات كل مفردات القران الكريم تفسر وتبين وتشرح كذلك المفسرون هم سلكوا هذا المسلك مثل البيضاوي هنا في 600 هو متوفى كما قلنا تذكرون 685 فهو متاخر عن الراغب الاصفهاني بكثير ولذلك يشرح مثل هذه الاشياء حتى بعض المعاصرين من العلماء وابن الجوزي قد قال ذلك في كتابه زاد المسير قال وهناك الفاظ ليست في حاجه الى تفسير فاتركها انه يقول فان وجدت في ان لم تجد في تفسير هذا بيانا للفظه او لايه فلا تخلو من حالتين اما ان تكون لا تحتاج الى تفسير واما ان اكون قد فسرتها في موضع متقدم فلا اذكرها مره اخرى فهذا هو يعني تجدونه ولذلك تجد بعض المفسرين يذكر معنى هذه الايه وبعضهم لا يذكرها لماذا؟ لاختلاف وجهه نظره يرى ان هذه واضحه لا تحتاج الى تفسير وبعضهم لا يرى ذلك وأحيانا يأتي بعض المفسرين إلى الآيات الواضحة فيستخرج منها معاني دقيقة وغامضة وهذا ليس تفسيرا وإنما هو استنباط ولذلك نحن نقول التفسير هو بيان المعاني وأما الاستنباط فهو استخراج ما غمض منها وإلا لا يسمى استنباطا لأن أخذ المعنى القريب لا يسمى استنباطا كما أن الذي يجد الماء على ظهر الأرض لا يقال استنبط الماء وانما يقال استنبط المال الذي يعني فيه بعد وفيه مشقه وهذا دلاله لغويه تدل على ذلك. يقول هنا والهدى في الاصل كالسرى والتقى ومعناه الدلاله. الهدى في اللغه فيه هذا المعنى الدلاله بلطف الى المقصود كما يقولون في اللغه ويسمون هواد الوحش هواد الوحش هي التي تاتي في اول الركب لان الذين الذين في الخلف يهتدون بها. والهداية هي الدلالة قال هنا والهدى في الأصل كالسراء يعني مصدر والتقى ومعناه الدلالة وقيل يعني يقصد أن المقصود بالهداية الدلالة مطلقا وهذا الصحيح لأن الله سبحانه وتعالى ذكرها في القرآن الكريم قال واهدوهم إلى صراط الجحيم فعبر بالهداية عن الدلالة إلى طريق النار وطريق الضلال وان كان استخدمها في ذلك الموضع من باب الاستهزاء والسخريه بهم وقيل الدلاله الموصله الى البغيه لانه جعل مقابل الضلاله في قوله تعالى لعلى هدى او في ضلال مبين فنحن نقول اذا اطلقت الهدايه إذا اذا اطلقت الهدايه فالاصل ان المقصود بها الدلاله الى الهدى والى الخير والى الطريق المستقيم هذا هو الأصل في الهداية وتأتي مقابل الضلالة هنا لعلى هدى أو في ضلال ولكنها قد تستخدم في الدلالة إلى الشر من باب والاستهزاء والسخرية طيب ولأنه لا يقال مهدي إلا لمن اهتدى إلى المطلوب واختصاصه بالمتقين لأنهم المهتدون به والمنتفعون بنصه وهذا هو الذي يذكره معظم المفسرين أيها الأخوة من أهل البلاغة ان الله سبحانه وتعالى خص المتقين هنا ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين قالوا هو هدى للجميع ولكن الله خص المتقين لانهم هم الذين ينتفعون بهدايته فالله خصهم بالذكر وتذكرون في اول ما تحدثنا عن سوره الفاتحه قلنا ان سوره الفاتحه جاءت اشبه ما تكون بالمقدمه المشتمله على موجز ما اشتمل عليه القرآن الكريم كله فعندما قال الله قال المؤمنون في دعوتهم في سوره الفاتحه اهدنا الصراط المستقيم اجاب الله دعوتهم في هذه الايه فقال ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ولذلك لو قلتم يا شباب ان القرآن الكريم كله نزل للهدايه فهذا صحيح كل السور يعني لو سألتك الآن وقلت يا شيخ ما هو سبب نزول سورة المزمل؟ فقلت سبب نزولها لهداية الناس جوابك صحيح لأن هذا سبب يشمل كل القرآن الكريم ولكن العادة أن الناس يسألون عن سبب النزول الخاص يعني مثلا كحادثة أو سؤال فإذا قلنا ما سبب نزول مثلا آيات الإفك تقول سببها قصة أمنا عائشة رضي الله عنها كيت كيت كيت, كيت. لكنك لو قلت سبب هذه نزول هذه الآيات هو هداية للناس لكان جوابك صحيحا لأن الله قال ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين فدل على أن القرآن الكريم كله قد نزل من أجل هذا السبب الأعظم وهذا السبب العام ثم قال وإن كانت دلالته عامة لكل ناظر من مسلم أو كافر وبهذا الاعتبار قال تعالى هدى للناس كما قال في سورة البقرة شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس صح؟ فدل على ان الهدايه في القران الكريم يعني تصلح وتقع للمسلم وللمتقي ولغيره. وكم من شخص اسلم بسبب القران الكريم كما تعلمون عندما قرا فيه وتدبر في معانيه فهداه الله سبحانه وتعالى الى الحق. ثم قال: او لانه لا ينتفع بالتامل فيه إلا من صقل العقل واستعمله في تدبر الآيات والنظر في المعجزات وتعرف النبوات لأنه كالغذاء الصالح لحفظ الصحة فإنه لا يجلب نفعاً ما لم تكن الصحة حاصلة وإليه أشار بقوله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا طبعاً تلاحظون يا شباب في مثل هذه المواضع يجتهد المفسرون يعني الآن لو تجاوزنا هذا الموضوع يا شباب وقلنا الهدى الهدا... ماخوذ من الهدايه وهي الدلاله بلطف والدلاله الى الحق والمتقون هم الذين عملوا بالاوامر واجتنبوا النواهي نقطه انتهى معنى الايه خلاص لكن المفسرون يتجاوزون ويقولون لماذا خص الله المتقين بالذكر طيب هل هذا من التفسير الجواب هذا ليس من التفسير وإنما هذا باب الاستنباط وبابه واسع ولذلك تجد بعضهم الآن يقول يا شيخ لا يوجد كتاب تفسير يجمع هذه اللطائف نقول هذه ليست من اصول التفسير وليست من صلبه وإنما هي من ملح التفسير وهذه لا تكاد تنضبط يعني لو اردت ان تجمع كتابا يجمع كل هذه اللطائف لا يمكن لأنه سيأتي شخص يسألك سؤال بعد ما تخلص الكتاب وتألفه ما هو موجود في كتابك هذا وتقول يعني هذه فعلاً والله لفتها مهمة جداً ما انتبهت إليها ولذلك نقول دائماً الاستنباط بابه مفتوح ولذلك قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه عندما قيل له يا أمير المؤمنين هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء أنتم يا أهل البيت خصكم بشيء من القرآن أو خصكم بشيء من يعني العبادات أو خصكم بشيء من الوصية فقال لا والذي برأ النسمة وفلق الحب إلا ما في هذه الصحيفة وأخرج صحيفة فيها بعض الوصية قال أو فهما يؤتيه الله أحدا في كتاب فهذا فضل من الله سبحانه وتعالى لا يحجره على أحد ولذلك قد يستنبط المتأخرون معاني صحيحة لم ينتبه لها المتقدمون وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء لكن هذا ليس من التفسير وإنما هو قدر زائد على التفسير من الاستنباط والغوص في المعاني واستخدام علوم الآلة في استنباط الأحكام ولذلك الصحيح من اقوال العلماء أن آيات الأحكام في القرآن الكريم غير محدودة بعدد وإنما هي مفتوحة على حسب ما يفتح الله سبحانه وتعالى على المستنبط وعلى الفقيه والمفسر طيب لكن المفسرون كما تلاحظون يتطرقون إلى هذه الأشياء فيقولون ذكر الله خص الله المتقين لأنهم هم الذين ينتفعون طيب هذا توجيه صحيح وتوجيه وجيه لكن هل يمكن أن تقول هذا خطأ فيقال لك هذا مجرد اجتهاد يا أخي وأنا يعني أحاول بفي اجتهادي أن أستنبط وفقا لأصول التفسير التي تعلمناها فعندما يقول الله سبحانه وتعالى هدى للمتقين لماذا خص الله هؤلاء بهذا الوصف فجعل الهداية مرتبطة بوصف التقوى أليس في هذا دلالة على أن كلما زادت هذه الصفة وهي صفة التقوى زادت الهداية نقول نعم صحيح هذا معنى صحيح وهذا موجود في القرآن الكريم بكثرة عندما يقول الله سبحانه وتعالى مثلا إن الأبرار لفي نعيم دلنا على أنه يزيد نعيمهم بزيادة برهم اليس كذلك إن الفجار لفي جحيم نقول أيضا هو يزيد جحيمهم بزيادة فجورهم فيربطه دائما بالصفة فكذلك هنا هدى للمتقين لتقواهم فكلما زادت تقواهم زادت هداية الله سبحانه وتعالى لهم وهذا يمكن أن تستنبط منه معنى صحيح مئة بالمئة وهو أنه كلما زاد التزام الإنسان بالقرآن الكريم وزادت تقواه وزادت عبادته وصدقه كلما هداه الله سبحانه وتعالى بهذا القرآن وفتح عليه وهذا استنباط صحيح لكنه كما قلت لكم زائد عن التفسير طيب ثم يقول البيضاوي هنا ولا يقدح ما فيه من المجمل والمتشابه في كونه هدى لما لم ينفك عن بيان يعين المراد منه يعني يقول الآن الله سبحانه وتعالى يقول ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين فوصف القرآن الكريم بأنه هدى طيب قد يأتي معترض ويقول طيب المجمل الموجود في القرآن الكريم والمجمل هي الألفاظ المجملة التي لا تدل على معان محددة فمثلا على سبيل المثال عندما يقول الله سبحانه وتعالى اذكروا لي مثال يا شباب للمجمل في القرآن الكريم اللفظ المجمل هو اللفظ الذي لا تتضح دلالته بنفسه وإنما لابد له من بيان ولذلك يذكر العلماء علوم القرآن يقولون هذا مجمل وهذا مبيّن فمثلاً على سبيل المثال فتحرير لا هذا مطلق فتحرير رقبة أفدنا يا عماد أعطنا مثال المجمل ها أقيم الصلاة تقصد يعني إنما هو محدد قدر الصلاة وإنما هي مجملة على كل حال هو الفكرة يقول أن المجمل دائما هي الألفاظ التي يعني مثلا عندما تقول فصيام ثلاثة أيام هذا محدد صيام ثلاثة أيام لكن عندما يفرض عليك مثلا طاعة معينة دون أن يحيدها أو أن يحددها بدقة قالوا هذا مجمل أو هذا مطلق فهل يقدح وجود المجمل ووجود المطلق ووجود المتشابه في ان القران الكريم هدايه قال لا لانه لا يوجد في القران الكريم مجمل الا وقد جاء ما يبينه ولا يوجد مطلق الا وقد جاء في بعض المواضع ما يقيده ان كان يعني هناك ما يقيده وهكذا فالفكره ان هذا لا يقدح في كون القران الكريم هدى للمتقين ما فيه من الاجمال او ما فيه من التشابه او ما فيه من الاطلاق ثم قال والمتقي اسم فاعل من قولهم وقاه فاتقى والوقايه فرط الصيانه وهو في عرف الشرع اسم لمن يقي نفسه مما يضره في الاخره هنا يشرح كلمه المتقين ويقول ان المتقي هو الذي يتقي في يتقي او يتقي او يقي نفسه المضره في الاخره بمعنى انه يجتنب المعاصي في الدنيا حتى يتقي المضره في الاخره هذا هو تعريف التقوى وتعريف التقوى في اللغة هو أن تجعل بينك وبين الشيء وقاية هذه هي التقوى وأن تجعل بينك وبين عذاب الله في الآخرة وقاية هذه هي التقوى في الشرع لكن البيضاوي هنا فسرها أو شرحها شرحا مفصلا ماذا يقول يا سعد؟ قال وله ثلاث مراتب يعني التقوى
0: الأولى التوقي من العذاب المخلد بالتبر من الشرك وعليه قوله تعالى: والزمهم كلمه التقوى. كلمة كلمه التقوى. الثانيه التجنب عن كل ما يؤثر من فعل او ترك حتى الصغائر عند قوم وهو المتعارف باسم التقوى في الشر وهو المعني بقوله تعالى: ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا. الثالثه ان يتنزه عن ما يشغل سره عن الحق ويتبتل اليه بشر اشره وهو التقوى الحقيقي والمطلوب بقوله تعالى يا أيها الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِه وقد فُسِّر قوله هُدًى للمُتَّقِين فهونَ على الأوجه الثلاثة وعلم أن الآية تحتمل أوجهاً من الإعراب أن يكون الإفلامي مبتدا على أنه اسمٌ للقرآن أو السورة أو مُقدَّرٌ بالمُؤلَّف منها وذلك خبره وإن كان أخصَّ من المُؤلَّف مُطلقًا والأصلُ أن الأخص لا يُحملُ على الأعمِّ لأنَّ المُرادَ به المُؤلَّفُ الكاملُ في تأليفِه البالِغُ أقصى درجاتِ الفصاحةِ ومراتِب البلاغةِ والكتابُ صفةُ ذلك وأن يكون ألف لام خبرُ مبتدا محذوفٍ وذلك خبرًا ثانيًا أو بدلًا والكتابُ صفته ولا ريب في المشهورة مبنيٌ لتضمُنه معنى من منصوبُ المحلِّ على أنه اسمُ لا النافية للجنس العامله عمل ان لانها تقتضيها ولازمه للاسماء لزومها وفي قراءه ابي الشعثاء مرفوع بلا التي بمعنى ليس وفيه خبره ولم يقدم كما قدم في قوله تعالى لا فيها غول لانه لم يقصد تخصيص نفي الريب به من بين سائل الكتب كما قصد ثمه او صفته وللمتقين خبره وهدى نصب على الحال نُصِب على الحال أو الخبر محذوف كما في لا ضير فلذلك وقف على لا ريب على أن فيه خبر هدى قُدِّم عليه لتنكيره والتقدير لا ريب فيه, فيه هدى وأن يكون ذلك مبتدأ والكتاب خبره على معنى أنه الكتاب الكامل الذي يستأهل أن يُسمَّى كتابًا أو صفته وما بعده خبره والجملة خبر ألف لام ميم والأولى
1: بارك الله فيك طبعا لاحظت الآن البيضاوي رحمه الله كما مر معنا أيضا في الفاتحة يفصل في مسائل تتعلق بالعبادات وهنا يتحدث عن التقوى والتقوى هي من أعمال القلوب فيفصل فيها تفصيلا بعضهم ممكن أن يوافق فيه وبعضهم لا يوافق فمثلا عندما يقول وله ثلاث مراتب يعني التقوى الاولى التوقي من العذاب المخلد الاخره بالتبري من الشرك وعليه قوله تعالى والزمهم كلمه التقوى قالوا ألزمهم كلمه التقوى اي كلمه التوحيد وكان كلمه التوحيد هنا هي للتبري من الشرك ومن كل ما يعني يلابسه فهذه واحده التقوى هذه مرتبه الاولى المرتبه التوقي والتبري من كل ما يخلد في في جهنم وهو التبري من الشرك لان الذي يخلدك في النار هو الشرك بالله سبحانه وتعالى بدلاله قوله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك فدل على ان الشرك هو اعظم الذنوب على الاطلاق طيب والثانيه قال التجنب عن كل ما يؤثم من فعل او ترك حتى الصغائر عند قوم وهو المتعارف باسم التقوى في الشرع وهو المعني بقوله تعالى ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا فيقول المرتبه الثانيه هي تجنب كل المعاصي والذنوب حتى الصغائر وهذا هو الذي تدل عليه كلمه التقوى في الشرع ودل وذكر مثالا على قوله تعالى ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا قال اتقوا يعني هنا تجتنب المعاصي والذنوب حتى الصغائر منها وهذا لا لا خلاف فيه بيننا وبين البيضاوي هذه المرحله الاولى والثانيه لكن المرحله الثالثه عندما قال والثالثه ان يتنزه عما يشغل سره عن الحق ويتبتل اليه بشر اشره وهو التقوى الحقيقي المطلوب على الاعم لان المراد به المؤلف الكامل في تاليفه البالغ اقصى درجات الفصاحه ومراتب عفوا وهو التقوى الحقيقي المطلوب بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته طيب هذه المرحلة الثالثة الحقيقة يعني تذكرنا بما كنا تحدثنا عنه في إحدى المحاضرات الماضية من استخدام مصطلحات الصوفية في الكتاب وهذا المرتبة الثالثة التي يذكرها البيضاوي هنا هي من مراتب التي يتحدث عنها الصوفية وهي أن لا يشتغل العبد بقلبه إلا بربه وفيها نوع من الفلسفة التي لا ندخل فيها لكن نحن نقول التقوى هنا هي فعل الطاعات واجتناب المنهيات ومن فعل ذلك فقد حقق التقوى وهي من أفعال القلوب ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكرها في القرآن الكريم عندما قال فعلم ما في قلوبهم من التقوى ومن الصدق ومن الإخلاص وهي من يعني المسائل التي كثر الأمر بها في القرآن الكريم وقد أوصى الله سبحانه وتعالى بها وذكر الله أنه أوصى بها الأمم التي سبقتنا ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله فهي وصية عظيمة لذلك قدمها الله سبحانه وتعالى هنا فوصف بها الذين هداهم الله سبحانه وتعالى بهذا القرآن فقال هدى للمتقين بمعنى أن الذي يحقق التقوى حقيقة هو الالتزام بهذا القرآن العظيم طيب ثم قال هنا وقد فسر قوله تعالى هدى للمتقين بهذه الأوجه الثلاث فتشمل كل هذه الأوجه من أوجه التقوى تشمل التبري من الشرك والتخلي عن كل المعاصي والذنوب الظاهره والباطنه والصغائر والكبار وتشمل حتى تخليص القلب من كل ما يخالطه. طيب ثم قال واعلم ان الايه تحتمل اوجها من الاعراب واطال في هذا بما هو ظاهر يعني في قضيه ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين فيها اعرابات وليست من الاعرابات الغامضه طبعا هي كلها مبتدا وخبر ولكن كما تحدثنا في تعانق الوقف يختلف المبتدا والخبر بحسب موقف القارئ في هذه الآية ثم يقول وأن يكون نعم ثم قال ولا ريب في المشهورة يقول البيضاوي ولا ريب في المشهورة مبني لتضمنه معنى من منصوب المحل على أنه اسم لا النافية للجنس العاملة عمل إن طبعا الذي يقرأ ربما يستغرب و... ولا ريب في المشهوره وش المشهوره هذا هل احد منكم يشير الى وش معنى قصد ماذا يقصد بقوله ولا ريب في المشهوره يعني ايش حلو احسنت يعني ولا ريب في القراءه المشهوره التي نقرا بها والجمهور كلهم يقراون بها يقراون ذلك الكتاب لا ريب فيه بنصب ريب او بناء على الفتح لا ريب فهذا معنى قول البيضاوي هنا في الكتاب ولا ريب في المشهوره يعني في القراءه المشهوره مبني لتضمنه معنى من منصوب المحل على انه اسم لا النافيه للجنس وهذه مساله نحويه يا شباب مهمه جدا لان لا تعمل عمل ان وهي لا النافيه للجنس لا رجل في الدار لا ريب فيه وهكذا لانها لاحظوا في النسخه المطبوعه عندكم في خطا شنيع صراحه انا استغربت من منه ولكن تركت سعد قرأه قال على انه اسم لا النافيه للجنس العامله عمل ان لأنها تقتضيها ولازمة للأسماء لزومها فاستغربتنا من هذا التعبير لأنها تقتضيها بالعكس هي تخالفها تماما فلما رجعت إلى المخطوط وجدت لأنها نقيضتها شوفوا كلمة نقيضتها وكلمة تقتضيها وهذه تشبه إلى حد بعيد في المخطوط كأنها يعني الذي قرأها تقتضيها في حين أنها في الحقيقة لأنها نقيضتها ولازمة للأسماء لزومها وهذه من القضايا الدقيقة التي يتميز بها المحقق البارع عن المحقق الذي لا ينتبه لمثل هذه المواضع ولاحظوا كيف أنه يقلب المعنى تماما ففرق بين قوله لأنها تقتضيها وبين لأنها نقيضتها مع أن صورتها في الكتابة متقاربة وهذه تقع كثيرا في المخطوطات وما يسميه العلماء التصحيف احيانا تتصحف عليها النون الى تاء او التاء الى نون او الباء الى ياء او العكس فيقع مثل هذا الخلل فالصواب أصلحوا عندكم في الكتاب لانها نقيضتها وليس لانها تقتضيها في يعني على الصفحه رقم 31 قال ولازمه للاسماء لُزُومَةٌ طيب آه قال وفي قراءه ابي الشعثاء ما هو قال قبل قليل ولا ريب في المشهورة صح فعلا هي قراءة الجمهور جميعا فقط نسب لزيد بن علي أنه قرأ بقراءة لا ريب فيه بالضم وأيضا أبي الشعثاء وهو سليم بن الأسود المحاربي أحد التابعين اسمه سليم بن الأسود المحاربي المشهور بأبي الشعثاء المتوفى سنة 82 هجرية قرأ ذلك الكتاب لا ريب فيه بالضم مرفوع بلا التي بمعنى ليس طيب ثم يقول البيضاوي أو رحمه الله وأذكر كلمة الأزهري أنه قال عند هذا الموضع ولو قال أحد أو قرأ أحد لا ريب فيه بالرفع لصح ذلك لغة ولكنه لا يصح قراءة به لأن القراءة سنة متبعة وهذه معلومة مهمة جدا يا أخواني يجب أن تنتبهوا لها القرآن الكريم قراءاته كلها مأخوذة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يوجد أحد انتبهوا ترى هذه مهمة جدا لا يوجد أحد من الصحابة ولا من التابعين ولا ممن جاء بعدهم اجتهد في حرف واحد ولا يجوز له ذلك وهذا معنى قول العلماء القراءة سنة متبعة يأخذها اللاحق عن السابق قد يأتي أحدكم ويقول طيب معقول أن كل هذه القراءات حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم العشر نقول نعم نعم لأنه لا يجوز لأحد أن يقرأ باجتهاد ولذلك كان أحد العلماء اسمه ابن شنبوذ في القرن الرابع اجتهد رحمه الله فقال بقول ان كل ما يصح لغه يجوز القراءه به زي هذه مثلا لا ريب فيه يجوز في اللغه قال يجوز قال اذا يجوز يقرا بها طيب هل حفظت عن احد من القراء قال لا قال ما هو مشكله نقرا بها فاجتمع عليه القراء والعلماء واستتابوه واخذ عليه كتاب من الخليفه أن فلان ابن فلان قد قال بالقول كذا وقد تاب عنه ورجع عنه وإلى آخره في مذكورة في ترجمة ابن شنبوذ في كتاب طبقات القراء الذهبي وغاية النهاية لابن الجزري بل إنني رأيت أحد الذين ترجموا له يقول أنهم قد بالغوا في أذيته لقولي هذا وأسقطوه وما كان لهم ذلك لأنه كان من العلماء الكبار لكن الشاهد أنه بس اجتهد هذا الاجتهاد فوقع فريسة لنقد العلماء الحاد لأنه لا يجوز بحال من الأحوال الاجتهاد في قراءة القرآن الكريم وإنما هو سنة متبعه يعني مثلا عندما يقول يقرأ حمزة مثلا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام فهل جاء بها من عند نفسه نقول لا هو جاء بها لأنها مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم فنحن نثبتها لكن الذين يأتون النحويون يقولون هذه القراءة لا تصح في اللغة نقول اعكس تصب نحن نقول خذ القاعدة من القراءة ولا تأخذ القراءة من القاعدة واضح لأن القراءة سابقة والنحويون الذين وضعوا القواعد جاءوا بعدها طيب هذه مسألة مهمة جدا يا في في قضية القراءات ثم يقول البيضاوي هنا وَلَمْ يُقَدَّمْ كَمَا قُدِّمَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى لَا فِيهَا غَوْلٌ قرأت هذا يا سعد ولا باقي لا. قراته قال وهذه مسألة مهمة جدا يا شباب لماذا قال الله سبحانه وتعالى هنا ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هدى للمتقين ولم يقل ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا فِيهِ رَيْبٌ مثلا فقدم الجار المجرور على الصفة هنا ريب فيقول هنا في قوله سبحانه وتعالى لا ريب فيه أخر الجار المجرور ولم يقدمه كما في قوله لا فيها غول قال هنا ولم يقدم كما قدم في قوله تعالى لا فيها غول لأنه لم يقصد تخصيص نفي الريب به من بين سائر الكتب كما قصد ثمة يعني الله سبحانه وتعالى عندما قال لا فيها غول يقصد خمر الجنة صح فينفي الله سبحانه وتعالى عنها أنها تتغول العقل وتذهب بالعقل فلما قدم الجار والمجرور في قوله لا فيها غول فهمنا أن نفي إذهاب العقل فقط عن الخمر الموجودة في الآخرة أما الخمر الموجودة في الدنيا فإنها تذهب بالعقل فلما قدم الجار والمجرور علمنا أن هذه الصفة خاصة بخمر الجنة ولذلك نقول هنا أنه لم يقصد نفي الريب عن الكتاب أو عن القرآن الكريم وإثباته لبقية الكتب فا ولم ولم يختص بذلك من بين الكتب وانه هنا هنا في هذا السياق لم يقصد التخصيص لهذا المعنى ثم يقول البيضاوي رحمه الله يشير الى الاعراب فيما يتعلق بمساله تعانق الوقف قال هنا وهدى نصب على الحال او الخبر محذوف كما في لا ضير فلذلك وقف على لا ريب ذلك الكتاب لا ريب على أن فيه كلمة فيه هنا أو الجار المجرور خبر لهدى فيه هدى وقدم عليه لتنكيره لأن هدى نكره فقدم الجار المجرور عليه فيه هدى للمتقين فنقول فيه هنا هو خبر مقدم جار ومجرور والتقدير لا ريب فيه فيه هدى ثم قال والأولى ولعلك تقرأها يا سعد والاولى ان يقال هنا سوف يلخص دلاله كل هذه التقديرات النحويه التي ذكرها
0: والاولى ان يقال انها اربع جمل متناسقه تقرر اللاحقه منها السابقه ولذلك لم يدخل العاطفه بينها
1: عندك مكتوب انها اربع جمل؟ نعم ها؟ نعم اربع ما هي موجوده عندي انا مكتوب هنا انها جمل متناسقه لكن هي اربع فعلا صح؟
0: فآلف لام ميم جملةٌ دلَّت على أن المُتحدَّى به هو المُؤلَّفُ من جنس ما يُركِّبون منه كلامهم وذلك الكتاب جملةٌ ثانيةٌ مُقرِّرةٌ لجهة التحدي ولا ريب فيه جملةٌ ثالثةٌ تشهدُ على كماله بأن الكتاب المنعُوت بغاية الكمال إذ لا كمال أعلى مما للحق واليقين وهدًى للمتقين بما يُقدَّر له مُبتدأٌ جُملةٌ رابعةٌ تُؤكِدُ كونَهُ حقًّا لا يحومُ الشكُّ حوله بأنهُ هُدًى للمُتَّقِين أو تستَتبِعُ السابقةُ منها اللاحِقةَ استِتباعَ الدليلِ للمدلول وبيانُهُ أنَّهُ لما نبَّهَ أولًا على إعجازٍ متحدَّى به من حيثُ إنَّهُ من جنسِ كلامِهم وقدَ عَجَزُوا عن معارضتِه استُنتِجَ منهُ أنَّهُ الكتابُ البالغُ حدَّ الكمالِ، واستَلزَمَ ذَلِكَ أن لا يتشبث الريب بأطرافه إذ لا أنقص مما يعتريه الشك والشبهة وما كان كذلك كان لا محال هدى للمتقين وفي كل واحدة منها نكتة ذات جزالة ففي الأولى الحذف والرمز إلى المقصود مع التعليل وفي الثانية فخامة التعريف، وفي الثالثة تأخير الظرف حذرا عن إبهام الباطل، وفي الرابعة الحذف والتوصيف بالمصدر للمبالغة وإيراده منكرا للتعظيم، وتخصيص الهدى بالمتقين باعتبار الغاية تسمية المشارف للتقوى متقيا إيجازا وتفخيما لشأنه.
1: بارك الله فيك. هنا يلخص البيضاوي رحمه الله يعني دلالات ما تكلم عنه من قضية الإعراب والتقديم والتأخير في هذه الجملة وهذا تلخيص في الحقيقة لكلام الزمخشري في كتاب الكشاف وأيضا لكلام الرازي في كتابه مفاتيح الغيب في تفسيره فهو يقول هنا في قوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين جمعت هاتين الآيتين أو جمعت هذه الآية إن لم نعد الأحرف المقطعة آية مستقلة جمعت كل هذه المعاني العظيمة والجزلة يقول هنا والأولى أن يقال فجاء فاستخلص المعاني وطبعا دائما أيها الأخوة لا تستغربون عندما نقف ونعرب ونفصل في الدلالة اللغوية لأن التفسير يقوم عليها والذي يريد أن يتجاوز هذه فهو لا يفهم التفسير إلا إذا أراد أن يتجاوزها فيلخص المعاني الإجمالية هذا جيد يبين المعاني الإجمالية لكنه لا يستطيع أن يؤسس طلبة علم يعرفون كيف يفسرون القرآن الكريم ويفهمون كيف يصلون إلى الدلالة لأننا نحن الآن عندما ندقق نحن في الدلالات اللغوية أريد أن أقول لكم إذا قرأت في أي كتاب آخر غير البيضاوي فوجدت كلمة أخرى غير الكلمة التي ذكرها البيضاوي ليس معناها أن هذا تفسير خاطئ لكن معناها أن هذه اللفظة تفسر بهذه اللفظة وتفسر بهذه اللفظة ويكون هذا من باب اختلاف التنوع وتفهم أن هذا من أنواع الاختلاف الموجودة في كتب التفسير وإذا وجدت مثلا تفسيرا آخر لآية يخالف ما عند البيضاوي تعرف سبب الاختلاف فمثلا عندما يقول البيضاوي قبل قليل أن ذلك عبر بالاسم الإشارة الذي يدل على البعيد لأنها سبقت لأنها إشارة إلى قوله ألف لام ميم ذلك فأشار إلى ماضي قد مر هذا وجه من أوجه توجيه العلماء فعلا وإن كان الوجه المشهور هو الذي يقول أنه عبر باسم الإشارة المفرد الدال على البعيد لكي يشير إلى الكتاب ذلك الكتاب للدلالة إلى علو مكانته وعلو قدره هذا هو الصحيح طيب أفرض أنك وجدت هذا في كتاب آخر هل معناها أن كلام البيضاوي غلط تعرف لا أول تقول ليس هذا من التفسير وإنما هو اجتهاد في توجيه التعبير فنقول هو قال عبر بالمفرد الذي يدل على البعيد لكذا قد تصيب وقد تخطئ لكنك تستأنس أنت عندما تستعلم أن هذا قول ابن جرير الطبري وقول مثلا الواحدي وقول فلان من أئمة المفسرين فتطمئن أن هذه اجتهادات العلماء المتقدمين ولكن هي على كل حال اجتهادات في توجيه الدلالة البلاغية في هذه الآية أو في تلك هنا يصبح لديك تتكون لديك مع الوقت ما يمكن أن نسميها ملكة التفسير وهذه هي التي تهمني أما أن أبين لك معاني الكلمات فقط هذا يعني في الحقيقة لا يغني ولا يسمن من جوع لطالب العلم لأنه سوف يحتار إذا وجد أي لفظة مخالفة لكن عندما تدخل في الدلالات وفي التفصيلات اللغوية هنا البيضاوي يقول والأولى أن يقال إنها جمل متناسقة وإن كان كما في المخطوطه الأخرى إنها جمل أربع متناسقة تقرر اللاحقة منها السابقة ولذلك لم يدخل العاطف بينها لذلك قال ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ليس بينها عاطف قال فألف لام ميم جملة دلت على أن المتحدى به هو المؤلف من جنس ما يركبون منه كلامه وهذه ذكرها البيضاوي عندما تحدث عن الاحرف المقطعه وذكر ان من اوجه تفسير العلماء لوجود الاحرف المقطعه انها جاءت لتحدي العرب ومن وراءهم ان ياتوا بمثل هذا القران المكون من هذه الاحرف طيب ولا ريبه يعني كلمه لا ريبه او جمله لا ريبه في جمله عفوا وذلك الكتاب جملة ثانية مقررة لجهة التحدي. وإن كان هو ذكر فيها عندما قال ذلك الكتاب أنها جاء الوصف هنا بالألف واللام للإشارة إلى أن هذا الكتاب هو الذي يستحق أن يوصف بأنه الكتاب، القرآن الكريم هو الكتاب الذي يستحق أن يوصف بالكتاب لما لكماله وعظمته وتناسقه وما فيه من الإعجاز. قال ولا ريب فيه جملة ثالثة تشهد على كماله بأن الكتاب المنعوت بغاية الكمال إذ لا كمال أعلى مما للحق واليقين وهدى للمتقين بما يقدر له مبتدأ جملة رابعة تؤكد كونه حقا لا يحوم الشك حوله بأن وهدى المتقين وهذه قد ذكرناها واستدلينا عليها بقول الله تعالى وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد وهذا من مزايا القرآن من مزايا القرآن التي تميز بها واختلف بها عن الكتب السابقة أنه يفسر بعضه بعضا فتجد في القرآن الكريم آيات توضح بعضها بعضا وهذا من أعلى أنواع التفسير كما ذكر العلماء في أصول التفسير وهو تفسير القرآن بالقرآن فتجد أنت أحيانا بعض المعاني أو بعض الآيات كما معنا هنا اختلف العلماء فيها بين قولين وثلاثة لكن أحد هذه الأقوال يشهد له آيات أخرى فيكون هو أولى الأقوال لأن قد شهدت له آيات أخرى أظهر منه وأوضح ثم قال وهدى للمتقين بما يقدر له مبتدأ جملة رابعة تؤكد كونه حقا لا يحوم الشك حوله بأنه هدى المتقين أو تستتبع السابقة منها اللاحقة استتباع الدليل للمدلول وبيانه انه لما نبه اولا على اعجاز المتحدى به من حيث انه من جنس من جنس كلامهم وقد عجزوا عن معارضته استنتج منه انه الكتاب البالغ حد الكمال واستلزم ذلك الا يتشبث الريب باطرافه اذ لا انقص مما يعتريه الشك والشبهه وما كان كذلك لا محاله انه هدى للمتقين وفي كل واحده منها نكته ذات جزاله وطبعا النكته تستخدم يا شباب في كتب التفسير وفي كتب البلاغه كثيرا كلمه نكته وتجدونها في مؤلفات العلماء النكته المقصود بها دقائق العلم سواء كانت دقيقه من دقائق علم النحو او دقيقه من دقائق علم البلاغه او نحو ذلك تسمى نكته قال ففي الاولى الحذف والرمز قصدي الف لام م في قوله الحذف والرمز الى المقصود مع التعليم هذا من كلام الزمخشري بالمناسبه والزمخشري هو يعني قد بنى كتابه عليه فيما يتعلق بالدلالات البلاغيه وهي من اميز ما في كتاب الزمخشري قال وفي الثانيه فخامه التعريف في قوله الكتاب ذلك الكتاب وفي الثالثه تاخير الظرف حذرا عن ايهام الباطل في قوله فيه هدى قال وفي الرابعة الحذف والتوصيف بالمصدر للمبالغة وايراده منكرا للتعظيم هدى هنا نكره قال وتخصيص الهدى بالمتقين باعتبار الغاية وتسمية المشارف للتقوى متقيا إيجازا وتفخيما لشأنه وقد أيضا فصلها كما مر معنا في أن الله سبحانه وتعالى خص المتقين هنا بالذكر لكونهم هم الذين ينتفعون بالقران الكريم حق الانتفاع وهم الذين يعني تكثر مخاطبتهم في القران الكريم وتكثر مناداتهم في القران الكريم باعتبار انهم هم اكثر الناس انتفاعا بكلام الله سبحانه وتعالى اسال الله سبحانه وتعالى نجعلنا واياكم من المتقين وان يرزقنا واياكم الهدايه بهذا القران وان يجعلنا واياكم من اهل القران الذين هم اهل الله وخاصته ولا نستكثر ايها الاخوه مثل هذه المجالس ولو اطلنا عليكم في التفقه في كلام الله سبحانه وتعالى ولا سيما انكم تجدون يعني بعض الصعوبه في ممارسه كلام البيضاوي رحمه الله ولكن ستكون عاقبتها حميده لانه يتدرب الطالب على معرفه دقائق تعبيرات المفسرين والبيضاوي يعتبر من اشهرهم واكثرهم في هذا الأسلوب لكنه بعد الاستمرار فيه التعود فيه ينفتح للطالب ويستطيع أن يقرأ في كتاب ابن جرير الطبري ويقرأ في كتاب الكشاف الذي هو أصل من أصول هذا الكتاب ويفهم دقائق ما تدل عليه عبارات العلماء من المفسرين المتقدمين رحمهم الله ونحن نؤكد أي أيوة الاخوه دائما أنه ينبغي على طالب العلم العناية بكتب العلماء المتقدمين هذه مسألة ينبغي أن تكون واضحة عندنا جميعا كتب العلماء المتقدمين من المفسرين او الفقهاء والمحدثين هي الاصل الذي بنيت عليه علوم الشريعه وعندما ندعو نحن الى التجديد فانما نقصد هذه الحقيقه وهي العوده الى الاصول والى اصول كتب العلم والى اصول العلماء الذين وعبارات العلماء الذين اسسوا لهذه العلوم حتى لا ننحرف في الفهم فقد وقع الانحراف عند بعض المتاخرين وأذكر هذا رحمه الله محمود شاكر قد أشار إلى هذا في استدراكات ابن كثير رحمه الله على الطبري ففي مواضع كثيرة يستدرك ابن كثير على الإمام الطبري ويكون الخطأ أنه لم يفهم عبارة الطبري فهما دقيقا يعني غرابة لفظة الطبري أحيانا وتعبيره والذي قرأ منكم في تفسير الطبري يجد هذه الحقيقة هناك غرابة في أسلوب الطبري وفي تركيبه لكلامه ولذلك ممارسة كلام المتقدمين تسهل التعامل مع هذه الكتب المتقدمه وتجعل طالب العلم دائما يتعامل معها ويتجرع على القراءه فيها وعلى الرجوع اليها وهذا الذي هو يعني او هو مقصد من مقاصد مثل هذه الدروس اسال الله ان ينفعنا واياكم بالعلم وان يجعله حجه لنا صلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
0: كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريحوا، كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريحوا،